0: Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 274 do livro novo. No livro antigo estava na página 262. Como o pessoal já tem a edição nova, eu vou já me referir sempre agora à edição nova do livro, não né? Então nós estamos no início da página 274. Eu vou voltar um parágrafo antes
1: é, para ler. Nós estamos tratando aqui,
0: nesse capítulo, do nono tema do antropoteísmo, a religião do homem e o amor. Né? Então, eu vou voltar na página 273, no último parágrafo, onde ele faz uma observação interessante, que é o seguinte. Portanto, no trovadorismo cátaro, adora-se a dama, despreza-se a mulher. E então, a exaltação do feminino divino na Sheinah que Schoen apresenta como prova de que a Cabala não despreza a mulher, não se sustenta. Os cátaros apresentavam a mesma contradição dialética. A mulher, em concreto, era desprezada como causa da multiplicação da carne e da existência atual. Mas a partícula divina era apresentada sobre o símbolo da dama, a qual se dedicava um amor platônico idealizado. Então, agora, passando para a parte que nós paramos. Né? Este amor, esse amor platônico seria um meio de cultuar a morte e a autodestruição para, sem se vencer, a multiplicidade e se alcançar o uno. Aqui tem uma, uma, uma citação, né? é, eu acho que é do Rogerman que diz assim: o amor é a via que sobe a causa de a custa de êxtase em direção à única origem de tudo o que existe. Longe do corpo e da matéria, longe daquilo que divide e distingue, além da infelicidade de ser a si mesmo e ser dois no próprio amor. Eros, o desejo total, é a aspiração luminosa. O elan religioso original leva a seu mais alto gozo, a extrema exigência de pureza que é a extrema exigência da unidade, mas a unidade última é a negação do ser atual em sua sofredora multiplicidade. Então aqui volta ao tema, né, da da de nós vivermos aqui nesse mundo sofrendo porque fomos criados pelo Deus mal. E esse amor à dama, esse amor idealizado, na verdade, é o amor à centelha divina que há em nós, que precisa se libertar e voltar para a unidade do Deus incognoscível. Né? Tanto o amor cortês, trovadoresco, quanto o amor dissoluto de certas seitas gnósticas antinomistas são, no fundo, coincidentes no desprezo da mulher e do casamento. O amor cortês é resultante da recusa gnóstica de aceitar a matéria e o corpo como obras de Deus. Daí a condenação do casamento e da procriação. A pornografia sensual é uma forma ou de divinizar a matéria ou de espezinhá la como faziam os antigos gnósticos. O amor cortês, como na paixão platônica, faz da mulher uma fada, mas, na verdade, ela é a luxúria idealizada. A pornografia, que faz da mulher uma bacante, é o sonho platônico materializado e sexualizado. Os mesmos círculos que mostravam tanto em pudor nas relações sexuais, declaravam venerar o ideal do amor cortês. Então, aqui há uma, uma relação entre duas coisas aparentemente desconectadas. Né? O amor cortês, aquele amor puro cantado pelos trovadores, e a devassidão. O que o Roland está tentando mostrar é que as duas coisas são duas faces do, de um mesmo fenômeno, né? De um mesmo fenômeno. E a origem desse desse estado de coisa que nós vivemos hoje, né? Da 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 sociedade completamente sexualizada, né? Tem origem lá atrás, viu? É origem gnóstica, tá certo? Então a pornografia, eu vou ler de novo a frase, né? A pornografia que faz da mulher uma bacante é o sonho platônico materializado e sexualizado. Tô, tem, tô, tem que ver aqui se não está chovendo aqui no meu quarto. E Rugemont mostra que ambos os amores, o trovadoresco e o licencioso, eram contra o matrimônio. Abre aspas. Lic licenciosidade, a licenciosidade demoliu o casamento por baixo enquanto a cavalaria, o amor cortês ou cavalheiresco, o ridiculariza de cima. Ora, o matrimônio é grande, não só por sua nobre função de manutenção da espécie humana, mas também, conforme diz São Paulo, por seu significado. De fato... A união entre o homem e a mulher no matrimônio é figura da união entre Cristo e a igreja, pois que, assim como Adão e Eva, unidos, geravam os filhos segundo a carne, Cristo e a igreja, unidos, geram os filhos
1: de Deus. Essa é a verdadeira... É, significado,
0: né, do casamento, né, o, o casamento entre um homem e uma mulher, ele só adquire esse significado elevado, né, é por essa, digamos assim, por essa observação, por essa metáfora de São Paulo, né, que Uh, existe um matrimônio entre Cristo e sua igreja, né? Um matrimônio fecundo, que gera filhos, né? Filhos de Deus, né? Porque exatamente pelos sacramentos né, que nós recebemos através da igreja, que nós recebemos a, a fecundidade do esposo, né? do esposo, que é Cristo, né? E aí nós somos gerados como filhos de Deus. Né? A Aline fala que amor cortês nos lembra Romeu e Julieta. Estes tipos de livros também trazem esta gnose? Sim, sim, sim e sim. Essa coisa do
1: amor inatingível. Da musa do poeta que é
0: o amor inatingível
1: é aquele que você não pode transformar em matrimônio, não é isso? E o amor. Verdadeiro o amor que a Igreja
0: é a mulher, né? Que a Igreja se ensina entre o homem e a mulher, é aquele da união matrimonial, né? Que gera filhos. Né? qualquer amor que é idealizado como o como amor cortês, né? É um amor gnóstico, é? Né? aquele amor do romantismo, né, que é filho desse amor cortês dos cátaros da Idade Média, né, ah, cantados pelos trovadores, né, o o Eduardo que está aí presente certamente já abordou isso demais com vocês na aula de literatura, né, inclusive o livro do Rogemão né, então Vou ler de novo esse parágrafo, porque esse parágrafo é muito importante para a gente entender qual que é a diferença. Né? Ora, o matrimônio é grande não só por sua nobre função de manutenção da espécie humana, uma função puramente biológica, né? mas também, conforme de São Paulo, por seu significado. De fato, a união entre o homem e a mulher no matrimônio é figura da união entre Cristo e a igreja, pois que, assim como Adão e Eva, unidos, geravam os filhos segundo a carne, Cristo e a igreja, unidos, geram os filhos de Deus. Então, para além da função biológica, puramente biológica, da geração dos filhos, da manutenção da espécie humana, né, tem esse significado elevado, né, o matrimônio. Além disso, a união conjugal é também símbolo místico da união da alma com Deus. O Cântico dos Cânticos de Salomão gira todo ele em torno dessa simbologia que se tornou clássica entre os místicos. Né? A esposa de Cristo, né? a alma como esposa de Cristo. No processo místico, isso não é, no processo amor da alma para com Deus, o grau supremo, a união com Deus é denominada casamento místico. O amor imenso no qual o verdadeiro místico se abraza, ao se unir a Deus, leva-o a ter todas as coisas como se fossem nada. Entretanto, ele não as despreza. Pelo contrário, em toda criatura, por mais humilde que seja, o místico vê reflexos daquele que é a causa de toda a existência e de todo o bem. Olha que coisa. E aqui está tá uma chave de entendimento. Qual que é a diferença né, do místico é, católico né, e de um fakir hindu, por exemplo? Né? Olha só que coisa interessante, né? O amor imenso no qual o verdadeiro místico se abraza ao se, ao se unir a Deus leva-o a ter todas as coisas como se fossem nada. Entretanto, ele não as despreza, não, as de, não despreza as coisas criadas. Né? Pelo contrário, em toda criatura, por mais humilde que seja, o místico vê, vê reflexos, daquele que é causa de toda a existência, de todo bem. Veja-se como prova disso a atitude dos grandes místicos com São Francisco, Santa Teresa São João da Cruz, que amaram a Deus acima de tudo, mas amaram também o irmão Sol, a irmã Água, o irmão Vento. O verdadeiro místico não é um alienado. Ele não tem uma indiferença estoica ou budista diante das maravilhas da criação. A união com Deus não o afasta da realidade concreta. Pelo contrário, o faz voltar-se mais viva e eficientemente para ela. Cremos que não é exemplo mais claro disso que Santa Teresa, a maior mística da história e tão ativa. Ela foi vista em pleno êxtase no ar, contemplando a Deus e, ao mesmo tempo, fazendo panquecas. Segurando a panela ao fogo e jogando as panquecas ao ar para revelá-las, sem as deixar cair, mantinha-se em êxtase, unida ao Criador dos céus e da terra. O místico não despreza a carne e usa com toda a inocência e santidade as imagens epitâmicas para descrever a união mística. Essa atitude equilibrada do místico católico diante da realidade espiritual e da realidade material na aceitação humilde e agradecida da natureza espiritual e material do ser humano, o levam a ter uma devoção especial para com o mistério da encarnação, no qual verbum
1: caro factum est. Oposta é a atitude do falso
0: misticismo. É o dogma da encarnação, aqui tem uma citação, é o dogma da encarnação que distingue radicalmente a mística ortodoxa da herética. É ele que dá um sentido totalmente diferente à palavra amor nos dois casos. O fato central de toda a vida religiosa, de forma e de conteúdo cristãos, é o acontecimento da encarnação. Desde que se afasta, nem que seja um pouco disso, corre-se corre no duplo perigo de humanismo e idealismo. São as duas pragas que a Renascença nos trouxe, né? O humanismo e o idealismo. ambos Ambos desprezam a encarnação, né? A religião do homem não pode aceitar a encarnação do Verbo. O antropoteísmo, sob a forma panteísta, não pode aceitar a divindade de Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Verbo de Deus transcendente. Daí seu humanismo naturalista, ver Cristo como o homem o tal Jesus de Nazaré, né? apenas um homem, por mais elogios que se tenha a esse homem, né? como o maior sábio de todos, o maior psicólogo de não sei o quê, o maior homem, apenas homem. Né? O antropoteísmo, sob a forma agnóstica, não pode aceitar que Cristo tenha tido corpo. Daí seu idealismo cair no docetismo. Então, veja bem, gente. O idealismo, o idealismo filosófico, metafísico, que nos ataca desde alguns três séculos, ele é filho do docetismo, que é uma heresia dos primeiros séculos cristãos. Tá? Ele é filho dileto do
1: docetismo esse idealismo né? que que permeou, né, todas as expressões
0: artísticas, né? a partir aí do século 17, 18 né, e, e hoje nós somos uma 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 civilização que vive um, um romantismo degradado, né? Um romantismo degradado. O romantismo é uma forma de gnóstica de evitar encarar a encarnação do verbo, né? É tal como né, a, o humanismo naturalista é uma forma panteísta né, de, de evitar a mesma encarnação. Né? A encarnação é um escândalo para esse pessoal, né? talvez mais do que a paixão. Né? Consequentemente, a religião do homem não pode aceitar a igreja, sociedade simultaneamente divina e humana, como explicaremos adiante. O último capítulo vai ser sobre a igreja, a eclesiologia do antropoteísmo. Né? Também não pode aceitar o matrimônio. O panteísmo, como vimos, vê na mulher a bacante, a prostituta, né? Enquanto a gnose a vê como fada. Veja, a gnose sempre espiritualiza, não é? E o panteísmo sempre rebaixa. Não é? O panteísmo nega todo o valor místico e analógico do matrimônio. Quando o panteísmo dá aspectos religiosos e místicos a essa questão é para elaborar o culto fálico. A agnose, rejeitando a matéria, o corpo, o casamento e a procriação, tem de ver no amor um meio de libertação do espírito divino, essa centelha divina. Né? Daí a relação de amor com a morte própria a toda a gnose. O amor sentimental e platônico dos gnósticos é apenas um meio utilizado para romper os laços da individualidade e obter uma união mística, entre aspas, de duas almas, de duas partículas divinas com a divindade. Essa união mística-gnóstica exige a destruição da individualidade e, portanto, exige, exige a morte como veículo da libertação. Aqui tem outra citação. O amor de Tristão e de Zouba era a angústia de ser dois e sua realização suprema era a queda no ilimitado no seio da noite, em que se apagam as formas, as faces, os destinos singulares. Não mais Isolda, não mais Tristão, não mais nenhum nome que nos separe. É preciso que o outro cesse de ser o outro e que, portanto, não exista mais para que ele cesse de me fazer sofrer e que não haja
1: mais que eu no mundo. Essa é a citação. A constante preocupação gnóstica de fazer
0: desaparecer a distinção entre sujeito e objeto aplicada ao amor leva a querer se identificar o eu e o tu o místico gnóstico procura contemplar o ser outro, o seu outro eu. Na outra pessoa, tem um outro eu que é também meu. Frequentemente, esse outro eu foi representado sob a forma feminina e cantado sobre a metáfora da dama. É o que se verificou na mística iraniana, no sufismo, na poética do Dolce
1: Stil Novo e no romantismo. Aqui é a citação do Rogemana. Né?
0: Causa desse misticismo falso é o desejo de ser Deus, a recusa de nossa própria limitação. Aqui uma outra, uma outra citação. Antes de tudo e depois de tudo, na origem e no fim da paixão, não há um erro sobre o homem ou Deus. Erro entre aspas. A fortiori não há um erro moral, mas uma decisão fundamental do homem que quer ser seu próprio Deus. A paixão queima em nosso coração logo que a serpente há a sangue, a sangue frio. O cínico puro insinua sua promessa eternamente traidora. Eritis sicut
1: dei. Essa é a frase da serpente, né? Eritis sicut dei.
0: Uh, também é uma citação de Rogeman. Né? sereis como deuses, né? eritis sicud dei. Daí conclui o autor que o amor-paixão glorificado pelo mito foi realmente, no século XII, data de sua aparição, uma religião. Em toda a força desse termo, e especialmente uma heresia cristã historicamente determinada. Aqui, essa última frase, com letras maiúsculas, né? postas aqui pelo autor do livro, professor Orlando. Essa heresia teria sido a gnose maniqueia ressurgindo no catarismo, Não é o cristianismo que faz nascer a paixão, mas uma heresia de origem oriental. Essa heresia se espalhou primeiro nas regiões menos cristianizadas, precisamente onde as religiões pagãs levavam ainda uma vida secreta. O amor-paixão não é amor cristão, nem mesmo o subproduto do cristianismo ou a mudança de endereço de uma força que o cristianismo despertou e orientou para Deus. Ele é antes o subproduto da religião maniqueia. Então, aqui termina não é, ah, o, o capítulo sobre o amor do ponto de vista da religião do homem. Esse, esse tema é riquíssimo, riquíssimo, né? e ele pode ser explorado ah, de várias maneiras. Né? E o professor Orlando teve aqui apenas a intenção
1: de, de traçar né, a origem desse conceito. mas ele reverbera por toda a
0: Renascença e depois pela modernidade, né? E em todas as artes, né? Nas artes plásticas, na literatura, né? Na música, na música, na música erudita eu digo, né? É... Enfim para todo o lado. Né? Depois invade a filosofia, né? invade a filosofia, o mainstream da filosofia. E acho que o, o Eduardo não vai discordar de mim quando eu digo que o nosso mundo, este mundo que nós vivemos hoje, no século XXI, né? é um filho abastardado né? do romantismo. Né? Todos os nossos sentimentos, é, todo esse sentimentalismo é, religioso que nós temos, né? todos esses ah, falsos escrúpulos que nós temos, né? toda essa má formação que nos leva a a, a, a certos comportamentos é, maniqueístas, né? rígidos. Né? Estou falando nós dentro do catolicismo. Né? Tudo isso é uma desproporção de sentimentos causadas por essa, por essa visão de mundo. Né? Por essa por essa deformação do romantismo. Aqui nós chegamos no último tema do livro original, né? O último capítulo do livro original, diria isso, é, que é um tema é, também muito importante, né? Que é o tema da igreja, da igreja, né? Como é que o, a eclesiologia do, do antropoteísmo. Né? Então vocês veem que depois desses dez temas, é, não há quem não concorde né, com o professor Orlando, de que o antropoteísmo é uma religião,
1: primeiramente. E é a religião do homem. Não é? Porque o foco principal
0: dessa religião é o homem. Então, todos os temas tratados até aqui, né, mostram que ela tem uma doutrina sobre todos esses temas, bem determinada, né? Tá certo? Que, de certa forma, imita a Igreja Católica, né?
1: Então, o último tema é a Igreja.
0: Vimos, então, começando aqui o capítulo 22, na página 279 da versão atual, da né, mais nova versão do livro. Né? Vimos que o dogma da encarnação repugna absolutamente ao antropoteísmo e que, consequentemente, a eclesiologia antropoteísta é afetada por sua visão anti-metafísica, anti-ser. Eles têm ódio do ser. É? Para eles, o ideal é o não-ser. Por isso, é anti-metafísico.
1: É? E, por isso, os gnósticos e panteístas eles convivem
0: com contradições insanáveis, como toda contradição. Não são aporias, mas são contradições. Né? É... E convivem muito bem com elas. Não causa repugnância nenhuma ao pensamento desse, desse pessoal. Né? Porque eles são anti-metafísicos. O panteísmo não pode aceitar a ideia de um deus Transcendente, que tenha se encarnado. Sua concepção do universo é naturalista e materialista, e a salvação se faz no próprio mundo pela ação de forças imanentes no homem. O reino de Deus dar-se-á neste mundo e na história. Cabe à religião preparar a realização da utopia. A igreja, entre aspas, do panteísmo, é uma associação meramente natural, que deve cooperar com outras forças para eliminar os males do mundo, isto é, a pobreza, a dor, a fome, a doença e, talvez, até a morte. Hoje em dia mesmo, temos exemplos claros da igreja naturalistas, naturalista nos textos da teologia chamada Nova Igreja. Todo aquele que faz o bem, seja quem for, pertence ao time de Cristo, pertence diretamente ao reino de Deus, mesmo que externamente não pertença à igreja visível de Cristo isso é uma citação do, da campanha da fraternidade da CNBB, da CNBB de 1980, não é isso? De 1980. É, eu recebi também um, um, tweet, um tweet, deixa eu ver se eu acho aqui, do Papa Francisco,
1: é... e vocês devem ter visto esse, esse,
0: esse tweet, né? É... Que foi o seguinte: a, a despeito dessa, dessa nova encíclica, né? Então, diz o Papa no tweet. Ele escreveu, sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos dessa mesma terra que nos alberga a todos, cada qual, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual a própria
1: voz, mas todos, irmãos. Então... É...
0: Aqui vocês veem, né, na no livro. Uma citação da campanha da fraternidade de 1980 que tinha o título Para onde vais? Né? Então, e eu nós temos também um, um, um tweet coisa sofisticadíssima, né, do Papa Francisco alguns dias atrás, né? Esse tweet Circulou aí, muitos de vocês devem ter visto, não é isso? Então, então, essa é a igreja do panteísmo, tá certo? A igreja do panteísmo. No texto acima citado, voltando aqui o, o livro, né, que se faz uma distinção entre a igreja visível de Cristo, que se presume que os autores julguem ser a igreja católica e o reino de Deus. Igreja superior e mais vasta, a qual pertencem todos, os que fazem o bem, mesmo não católicos. Para essa igreja superior, o homem é Deus, que deve ser servido. A mesma CNBB, no documento intitulado Unidade e pluralismo na igreja, diz esta igreja em todos os lugares tem uma só autoridade, a de servir os homens. Isso é a frase da Gaudium et Spes, item 12. Ela deve solidarizar-se não com uma humanidade abstrata, mas com os valores, aspirações, as aspirações os sofrimentos dos homens em sua vida e em sua história. Numa semana de teologia promovida pelo Congresso Ecumênico de Teologia em Tabuão da Serra, em março de 1980, o padre João John, John Sobrino, assessor do Bispo de São Salvador, Don Oscar Romero, segundo o jornal Movimento, declarou que, abre aspas, é preciso que o homem, o homem viva concretamente
1: a glória de Deus e que a vida comece com comer e beber. O fundamental. Tais posicionamentos não são
0: estranhos, pois são consequências das doutrinas do Concílio Vaticano II e de Paulo VI. Aqui tem uma, uma observação aqui do, do Eduardo. Deus é infinitamente sábio e conhecedor do tempo, pois assim que nasceu o trovadorismo cátaro, veio São Bernardo de Claraval, a Dama Cortês, trocada pela Nossa Senhora e trovadores católicos como Pierre Cardenal Mafra Emengor, Marcabru, Guirot Riquier, entre outros tantos, que passaram a cantar Nossa Senhora, assim como Afonso X, mas a principal mudança de tom do trovadorismo foi com certeza São Bernardo de Claraval e seu amor lírico, para com a Santa Virgem. Mas as sementes nocivas do trovadorismo ficaram. Isso é verdade também. Sim, a igreja reagiu né, a esse trovadorismo, cátaro, né, e redirecionou o verdadeiro amor né, para a nossa mãe, né,
1: o amor do filho para com a sua mãe, né?
0: É, São Bernardo de Claraval é uma coisa. Os sermões dele sobre Nossa Senhora, enfim, é um, é um ponto alto, né? É, por isso ele, ele foi considerado um padre da patrística, né? É, <coughs> perdido no século XI, né? Mas bem colocado, Eduardo. Então, é difícil encontrar fórmulas mais antropoteístas do que as de Paulo VI em seu discurso de encerramento do Concílio Vaticano II. Bem, esse discurso a gente já é, viu em, em vários momentos, né? é, mas não, não custa a gente reler esse discurso, porque assim, toda vez que eu faço... Eu me surpreendo como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo, porque veio da boca de um Papa, né? E são palavras tão claras que não deixam dúvidas, né? vamos lá Paulo VI, né? No discurso de encerramento do Concílio Vaticano II toda essa riqueza doutrinal do concílio se dirige numa direção
1: única. Única. Servir o homem. Servir o homem. O homem, com
0: letra maiúscula, digamos, em toda a sua amplitude, em toda a sua fraqueza e indigência. A igreja
1: quase se declarou escrava do homem. Note bem as palavras, hein, gente? Mas tudo isso, e tudo mais
0: que poderíamos dizer sobre o valor humano do concílio, não terá desviado a mente da igreja, reunida em concílio, para uma direção antropocêntrica da cultura moderna? Uma pergunta que o Papa faz. Mas tudo isso, né? não terá desviado a mente da igreja, reunido em concílio, para uma direção antropocêntrica da cultura moderna?
1: E olha a resposta que ele dá. Desviado, não. Dirigido, sim. Ele, sim, foi dirigido na direção
0: antropocêntrica da cultura moderna. A mentalidade moderna, habituada a julgar todas as coisas sob o, o aspecto do valor, isto é, da sua utilidade, há de admitir que o valor do concílio é grande. Pelo menos por isto, tudo foi dirigido
1: a utilidade do homem. Nunca se diga, portanto, que é inútil uma
0: religião como a católica, que na sua forma mais consciente e mais eficaz qual a conciliar, se declara totalmente em serviço do homem. A religião católica é para a humanidade. Em certo sentido, é a vida da humanidade. Vida, pela interpretação exata e sublime de nossa religião, dá do homem. Não é o homem, por si só, mistério para si mesmo? Dá do homem essa interpretação. Dá, precisamente, em virtude de Deus. Para conhecer o homem verdadeiro, o homem integral, é necessário conhecer a Deus. haste nos agora, como prova, recordar a inflamada palavra de Catarina de Sena. Meu Deus do céu! Ele vai citar Santa Catarina. Na tua natureza, Deidade Eterna, conhecerás a minha natureza. Olha a interpretação que o Papa faz dessa frase. Hein? Vida porque descreve a natureza, o destino da humanidade, e lhe dá o seu verdadeiro significado. Vida, porque constitui a lei suprema dos homens. A lei suprema dos homens é a vida, gente, é a vida. E infunde ao, ao viver humano a misteriosa energia que o torna, podemos bem dizer, divino. Divino, torna o homem divino. certo? Nosso humanismo torna-se teocêntrico. Tanto que nós podemos exprimir também assim. Para conhecer a Deus, é necessário conhecer o homem. Ai, Deus do céu! Papa Paulo VI, discurso de encerramento do Concílio Vaticano II. 7 de dezembro
1: de 1911. 965. Com esses textos, pretendemos apenas dar exemplo concreto das
0: preocupações de uma religiosidade naturalista. E, por enquanto, nada mais do que isso. Aqui tem uma nota do editor. Os trabalhos, a Eclesiologia do Vaticano II, e a religião do Concílio Vaticano II, também de autoria do professor Orlando Fedele, são um desenvolvimento aprofundado dos assuntos aqui, aqui tratados. Então, se vocês procurarem por esses termos, a eclesiologia do, do, do Vaticano II e a religião do Concílio Vaticano II, é, no, na, no Google vocês vão achar os textos do professor Orlando sobre esses dois
1: assuntos aqui, né? Então, é... então isso é do ponto de vista do panteísmo, tá, gente? Até agora, né?
0: Tá? Do panteísmo. Para a gnose, a encarnação do Verbo não se deu pois que ela significaria a aceitação da matéria e do corpo. Os gnósticos, como já vimos, negavam que Cristo tivesse corpo. Daí, logicamente, não poderiam admitir uma igreja estruturada. Para a gnose, a verdadeira igreja era puramente espiritual, pneumática ela seria formada somente por aqueles que, tendo recebido a doutrina gnóstica, já estariam salvos. A união dos pneumas, dos perfeitos, formaria a verdadeira igreja invisível, porque espiritual. Depois, vocês, para vocês terem uma ideia de como é que isso é, se desenvolve, no século XIX, século XX, em, em formas mais, digamos assim, organizadas, vocês digitem no Google é, Fraternidade Branca do Tibete. E leiam o que vocês encontraram, vocês têm uma ideia do que, que seria essa, essa igreja invisível dos perfeitos, dos eleitos. Além disso, afirmavam os gnósticos que a divindade se revelava dentro de cada um
1: e na história, e que, por isso, não se podia admitir qualquer dogmatismo.
0: A igreja verdadeira deveria ser invisível, sem estruturas hierárquicas e sem dogmas. Nela todos seriam iguais, pois o Espírito habitaria em todos. Todos seriam igualmente divinos e santos e por isso não deveria haver culto de santos. A igreja teria como elo de união não a fé, mas o amor. Isso também é antigo, viu, gente? Isso é do Joaquim de Fiore, lá do século XI. Para os gnósticos cristãos, essa igreja invisível e esotérica, sem dogmas e sem estruturas, teria membros não só dentro da igreja católica, como também em todas as outras religiões. Desse modo, a igreja gnóstico-pneumática Seria uma super igreja que ao mesmo tempo transcenderia todas as religiões e seriam imanentes a elas. É aquela ideia da, de que as religiões são uma via. As religiões formais são uma via de acesso a essa religião espiritual. Né? Nela, todos os que possuíssem a gnose seriam iguais, embora os gnósticos se julgassem superiores aos não-iniciados. Diziam que, desde que um homem recebesse e aceitasse a gnose, ele se elevaria ao nível dos perfeitos, todos igualmente divinos e santos. Por isso, entre eles, não se cultuavam os santos canonizados pela igreja. Nenhuma seita agnóstica se estruturou em igreja organizada. Também nenhuma delas elaborou um símbolo da fé. Pelo contrário, seu relativismo e antidogmatismo se tornavam extremamente permeáveis a outras revelações, entre aspas, e a outras afirmações doutrinárias que não as próprias. Daí a grande dificuldade dos historiadores em estabelecer os limites de cada seita. Cada grupo gnóstico aparece com contornos fluidos, nebulosos e confusos. O elo entre os gnósticos, muitos deles o diziam, não era o da fé, e sim o do amor. O único grupo gnóstico que se organizou claramente como igreja foi o maniqueísmo. Também foi ele o único que não teve caráter esotérico. Ele, entretanto, também pretendeu se constituir como uma super-religião. Para isso, Mani declarou aceitar Zoroastro, Buda e Cristo, como intermediários entre a divindade e o homem, que receberam revelações parciais, provisórias e preparatórias da sua revelação perfeita e definitiva. Desse modo, o maniqueísmo mostrava-se aberto e ecumênico, mas sincretista apenas no método e até o ponto que não afetasse o cerne da gnose. Aqui, uma citação do Hans Jonas. Pode-se dizer que, único entre os, todos os construtores de sistemas gnósticos, Mani pretendeu realmente fundar essa nova religião universal e não um grupo de eleitos e de iniciados. E assim, sua doutrina, diferente nisso, do ensinamento de todos os outros gnósticos, com exceção de Marcião, não tem nada de esotérico. Mani pretendeu estabelecer os fundamentos de uma nova igreja, destinada a substituir qualquer outra e a se fazer tão ecumênica como nunca a igreja católica imaginou ser. A igreja maniqueia foi também a única igreja herética dos primeiros séculos de nossa era que reunia a concepção gnóstica de assembleia de eleitos, com a organização hierárquica e com um chefe. Aqui outra citação, é, do, do agora do Pueche. A igreja maniqueia, manifestação do nous, luz, é, no mais alto grau, comunidade de seres salvos. E organização ou um instrumento de salvação.
1: Em sentido estrito, eles ele é ele é e se chama eleição,
0: igreja eleita. A reunião dos eleitos, dos perfeitos ou dos verídicos ou ainda a justiça, o conjunto ou assembleia dos Justos. As seitas gnósticas e a igreja maniqueia sempre se declararam contra a igreja católica atual. Assim como o pensamento gnóstico recusa o aqui e o agora e sublima ou o passado remoto ou o futuro longínquo, assim também a gnose se desfiel à igreja primitiva vocês já ouviram falar da igreja primitiva né? Nos, nas homilias dos padres modernistas a tal igreja primitiva e ao mesmo tempo afirma que sua realização plena se dará no futuro escatológico então, os gnósticos né, as seitas gnósticas e o maniqueísmo é, eles sempre foram contra a igreja atual mas a igreja antiga a igreja primitiva, não. Né? O maniqueísmo dá exemplo claro disso. Aqui uma citação também do Poech. Por muitos aspectos, o maniqueísmo pode assim aparecer como um tipo de retorno ao cristianismo em sua pureza primitiva. Mas, e é um outro aspecto pelo qual o maniqueísmo se liga ao cristianismo. A religião maniqueia é também o cristianismo perfeito, a igreja do Espírito Santo. Então, por isso, o maniqueísmo não é? era tão sedutor, gente, era tão sedutor. Não é? Como é sedutor, por exemplo, a, o discurso é, moderno dizendo o seguinte, olha, gente, nós queremos, o, o, os modernistas falam isso, né? depois do Concílio Vaticano II principalmente, nós queremos restaurar a igreja primitiva, porque vocês sabem, né? Aquela igreja primitiva era a igreja verdadeira. Mas depois de muitos séculos, de, depois de Constantino, de todos os papas, da Idade Média, do Concílio de Trento, essa igreja se perdeu. Essa igreja primitiva, ela se, ela foi tão deformada que só agora, né? depois do Concílio Vaticano II, nós vamos restaurar aqueles tempos apostólicos, aquela coisa maravilhosa da comunidade é, iluminada pelo Espírito Santo, né? A Igreja do Amor. Por isso o Conselho Vaticano II, inclusive, é chamado o Novo Pentecostes. Não é? a, nova, a nova relação de Deus com a sua Igreja. Isso é muito sedutor para hoje, né? E foi sempre sedutor ao longo do tempo. Você dizer, olha. A igreja se perdeu e nós vamos restaurar a igreja verdadeira. Como se os séculos desgastassem a igreja, né? E, e tem sempre alguém querendo restaurar a igreja primitiva, né? Maniqueísmo também, né? E Mani se dizia a encarnação do Espírito Santo, né? Ora, tudo isso lembra enormemente os movimentos heréticos medievais, modernos e contemporâneos, como, por exemplo, as doutrinas joaquimistas, Joaquim de Fiore, né? o catarismo, os reformadores do século XVI. Lutero queria voltar à Igreja Primitiva, né? sem papa, porque ele diz, na cabeça dele a Igreja Primitiva não tinha papa. Né? Os pietistas... Kant foi petista, né? E mesmo os modernistas e progressistas, cujas teses triunfaram no Concílio Vaticano II, compare se o que foi dito, por exemplo, com a doutrina do Pacto das Catacumbas, assinada por muitos bispos, entre os quais Dom Elder Câmara, em Roma, durante o Concílio esse negócio do pacto das catacumbas ficou famoso agora, né? Praticamente ninguém
1: conhecia, né? O pacto das catacumbas, porque é, vazou
0: a informação, né? Que durante o, o aquele negócio da pachamama lá no nos jardins do Vaticano, né? Houve uma renovação desse pacto das Catacumbas e aí o negócio ficou famoso. Eu não sei se vocês viram, mas foi foi noticiado é, pelos sites principais sites católicos do mundo, né? E se eu não me engano, hum, saiu um texto é, recordando o antigo pacto das Catacumbas no Fratres e no eu Se não me engano, saiu lá. Tá? Mas saiu em vários sites, nas várias línguas, saiu é, no, 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 no The Remnant, do Michael Matt, nos Estados Unidos. É, acho que o Michael Voris também comentou. Na França saiu também em vários lugares. Enfim, aqui ele está se referindo ao pacto original, né? Que, que é um pacto herético, né? A igreja gnóstica rejeitava toda riqueza e todo poder na sociedade, pois que isso a envolveria com o mundo material criado pelo demiurgo, o deus mau, né? A igreja do amor deveria ser uma igreja pobre, despojada e perseguida. Sem cerimônias, simples e sem poder algum. Aqui uma citação de Arno Borst, dizendo assim: a verdadeira igreja deve ser pobre e perseguida. Ora, os católicos levam anéis de ouro e ornado de predaria. Predari pedrarias, eles governam os povos e amaldiçoam a piedade. Assim é a sinagoga de Satanás, a igreja dos malfeitores, a maligna, e somente a igreja cátara dos pobres, a benigna, pode salvar a humanidade. Já Arnoldo de Brecha, o mais significativo de todos os hereges, na citação aqui do Arno Borst, havia desejado uma igreja da pobreza e da penitência, uma igreja pobre, apostólica e errante. Olha, isso é de uma sedução incrível, viu, gente? Para as pessoas, né? A liturgia da missa, o esplendor, os cantos, o incenso, são para os cátaros objetos de desprezo. Seus argumentos são ainda os mesmos do movimento de reforma ocidental que exige a piedade e não a pompa. A própria, a própria igreja, com seus sinos, seus ícones, é considerada como um monumento de pedras mortas. Para os cátaros, os sinos são trombetas de satã, e as igrejas, conjuntos de pedras. Eles eram contra o uso do latim, contra os paramentos, contra as estátuas e contra a cruz. Ora, gente, gente, gente. Então, a igreja moderna, católica, não usa mais o latim,
1: não é isso? Não usa mais batina. As
0: imagens, as estátuas dos santos, não ornam mais as igrejas modernas. E também a cruz é raramente visível. Então vou ler de novo isso aqui para vocês verem. Para os cátaros, os sinos são trombetas de santanás. Não há mais sinos nas igrejas. E as igrejas, conjuntos de pedras. Eles eram contra o latim, que desapareceu. Contra os paramentos, que os paramentos tradicionais desapareceram. Contra as estátuas,
1: também desapareceram. E contra a cruz, que em muitos lugares já não existe. Na nossa igreja. Né? Para todos os hereges posteriores ao século IV,
0: Constantino e o Papa Silvestre Teriam sido os grandes responsáveis pela corrupção da igreja. A doação de Constantino, as grandes riquezas e o grande poder que o imperador lhe concedeu a teriam transformado na grande meretriz do apocalipse. Em 1163, aqui uma... uma citação. Em 1163, em Colônia, os cátaros não sabiam ainda a qual papa atribuir a culpa do apodrecimento da igreja. Pouco antes de 1200, eles atribuíam a Constantino e ao papa Silvestre I. Entre os gibelinos, era grande o ódio contra Constantino, que corrompera a igreja. E essa ideia está registrada na Divina Comédia, em que, no inferno e no purgatório, Dante acusa Constantino, isto é, o Estado, de ter transformado a igreja na meretriz prevista por São João, no Apocalipse. No Apocalipse. Aqui tem em italiano e em português, Eu vou ler em português, né? Pensava em vós, de certo, o evangelista, quando a que vai nas águas distanciada, prostitui aos reis a sua vista. A que com sete frontes foi dotada, e dez cornos, em que houve o fundamento, ah, Constantino, como dói a ofensa do teu batismo, não, mas do presente que pôs de um padre em mão fortuna imensa. Então o próprio Dante acusa Constantino. Né? No purgatório, a ter a, vis a, a visão do carro da igreja, Dante vê bruscamente a águia imperial cobrir com suas penas o carro da igreja. Então Beatriz se transforma na meretriz. Petrarca, que como Dante pertencia ao grupo dos fiéis de amor, Fideli d'Amore, um grupo herético, né? E que uma espécie de sociedade secreta também, né?
1: Estou lutando contra uma. Uma Joaninha aqui, viu, gente? Espera aí um pouquinho que eu vou. Ah,
0: então. Petrarca, que como Dante pertencia ao grupo dos fiéis do amor e que compartilhava suas ideias gibelinas contra a igreja constantiniana, escreveu o seguinte soneto contra Roma. Então, Petrarca. Fonte de dor, abrigo de ira. Escola de erro, escola de heresia. outrora Roma e agora Babilônia falsa e criminosa, por cuja causa tanto se chora e se suspira. Ó oh, oficina de enganos, ó oh, prisão de ira, onde o bem morre e o mal se nutre e cresce. Dos vivos, inferno. Um grande milagre seria se Cristo contigo, enfim, não se enfurecesse. Fundada em casta e humilde pobreza, Contra os teus fundadores, levanta teus chifres, meretriz desaforada, onde puseste esperança. Nos teus adultérios, nas mal nascidas riquezas tantas, agora Constantino já não volta, mas que ele seja tirado pelo mundo triste, aquilo que a sustenta. Então, Petrarca é isso, né? Os fraticelli, isto é, os franciscanos espirituais, seguidores das doutrinas de Joaquim de Fiore, faziam apologia da absoluta pobreza e condenavam a igreja por suas riquezas. Sua tese de pobreza absoluta de Cristo e dos apóstolos, pobreza esta que a fizera, mas mas que a igreja constantiniana repudiara, foi condenada por João 22 em 1329. Essa heresia foi condenada, né? Os movimentos heréticos do fim da Idade Média insistiam nessa ideia da pobreza evangélica. E como os Fraticelli chamavam a igreja de Roma, de A Grande Meretriz do Apocalipse, coisa que Lutero vai repetir né, no século XVI. Muitos sectários da reforma do século XVI, especialmente as seitas anabatistas e os puritanos, seguiram repetindo a tese de que a igreja devia ser pobre e espiritual. Para Lutero também, a igreja de Roma era a grande prostituta Prostituta que se corrompera por suas riquezas. Aqui tem uma citação do livro de Funk Bretano sobre Lutero. Esse livro está editado pela editora Floss Carmelo também. Em uma de suas famosas 95 proposições afixadas em Wittenberg, Lutero afirma um papa realmente consciente de seu dever, distribuiria tudo quanto possui. Chegarei ao ponto de pôr à venda a igreja de São Pedro para o bem de muitos, dos que seus traficantes de indulgências despojam do seu dinheiro. E Lutero dirá, a igreja exterior é a igreja do diabo. Então, toda aquela ideia da igreja espiritual, né? Sem, sem prédios, sem nada. Né? Os pietistas, da mesma forma que os poetas do Dolce estilo Stil Novo, chamavam-na de a Igreja de Roma, a Igreja de Pedra, de Pierre, né? a Igreja de Pedro, opondo a ela a verdadeira igreja que seria a do Espírito, a do coração. Aqui outra citação, esta de Ladislau Mitner. Outra peculiaridade do pietismo é a contraposição entre a verdadeira, isto é, pura fé, que jorra do coração, e a forma exterior da igreja, que não podia não secar e sufocar a fé dos crentes particulares, ou seja, a contraposição entre a igreja do coração e a igreja de pedra. Dizia-se frequentemente que a igreja de pedra era necessária para proteger materialmente a igreja do coração como a lâmpada é necessária para proteger a chama. A lâmpada é que se coloca em cima da vela, né? A igreja do coração julgava-se suficiente a si mesma, e temia-se que sua pureza fosse contaminada pelo formalismo dogmático e litúrgico, e especialmente pela organização hierárquica da Igreja de Pedra. Gottfried Arnold chega a condenar em sua difundidíssima e admiradíssima obra, aqui está em alemão, não sei falar em alemão, de 1699, toda a forma histórica de igreja constituída, como quer que seja, esforçando-se por mostrar que a substância viva da fé se conserva unicamente em alguns espíritos ardentes e independentes, que as igrejas oficiais são levadas pelas exigências internas de suas leis constitucionais a condenar como heréticos. Entre os românticos, havia a esperança do renascimento de uma nova igreja que reunisse ecumenicamente todas as tendências religiosas que, por meio de grandes reformas realizadas num grande concílio, deveria ajudar a estabelecer na terra o reino dos céus, uma nova idade de Deus. É o que afirmava o protestante e pietista Novales, que aprovando as reformas feitas pelo protestantismo, reprovava a sua cisão com Roma. Teria sido preciso reformar sem rasgar. Traçava ele assim um plano para estabelecer a nova igreja futura. Então, quando a gente vê o pessoal falar nessa essa tentativa de unificação de todas as religiões hoje, a gente pensa que isso também é uma coisa moderna, né, gente? Mas isso sempre, a partir da revolta de Lutero, isso sempre foi uma utopia né, traçada. A única coisa realmente nova hoje é que a Igreja Católica, está neste movimento para a construção de uma igreja universal. Né? Depois de perguntar onde está essa velha e amável crença que sozinho salva a crença no reino de Deus sobre a Terra. Novales explicava que o cristianismo tem três formas aceitáveis e que se é livre para aderir a qualquer uma delas, ou a todas ao mesmo tempo. Olha que coisa impressionante que o Novales vai escrever aqui. Escolhei a que vos agradar, escolhei todas as três, pouco importa, vós vos tornareis assim, cristãos e membros de uma comunidade única, eterna, indizivelmente feliz. Para Novales, o cristianismo teve grandes valores, grandes valores. Ele é purificado pela torrente dos séculos. Intimamente e indissoluvelmente unido às duas outras formas de cristianismo, ela fará eternamente a felicidade desta terra. A forma contingente está quase destruída. O velho papado jaz na tumba, na tumba, desculpe. E Roma está, pela segunda vez, em ruínas o protestantismo não deve, enfim, cessar de existir e dar lugar a uma igreja nova e mais durável. achava que o protestantismo ia ser a igreja do futuro. Né? Assim, uma nova igreja deveria reunir, numa síntese superior, as igrejas cristãs e preparar o reino dos céus na Terra. Na Terra. Essa seria a esperança dos demais continentes, ver a Europa reconciliada e ressurreta, para todos, unidos, realizarem o reino de Deus, na terra, por meio de uma igreja invisível, que para isso e então se tornaria visível. Todos os verdadeiros membros da família religiosa, se é anovales ainda, né? não deveria aspirar ardentemente a ver o reino dos céus se estabelecer sobre a terra e aí entrar de bom grado a entoar hinos sagrados? É preciso que a cristandade volte a ser viva e ativa e que se forme de novo uma igreja visível, ignorando as fronteiras territoriais, uma igreja que acolha em seu seio todas as almas sedentas, de céu e que se ofereça para tornar-se medianeira entre o mundo antigo e o mundo novo. Então, de novo, não é exatamente isso que o Papa Francisco fala aqui? Sonhemos com uma única humanidade seu é tweet do Papa Francisco. Como caminhantes da mesma carne humana, como filhos dessa mesma terra que nos alberga a todos cada qual com a riqueza de sua fé ou das, outras, de su, das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. É? Enfim, estou lendo um texto aqui antigo e o texto agora muito novinho. né? Seria essa nova igreja fruto de um concílio europeu? Realizaria, então, as grandes reformas que traria o reino dos céus à terra, a liberdade e tolerância religiosa e política. Do seio sagrado de um verdadeiro concílio europeu, não sei como é que seria esse concílio, não, obviamente, a cristandade renascerá, e a tarefa que consistirá no despertar da religião será conduzida segundo um vasto plano divino em que nada será negligenciado. Ninguém protestará mais, então, contra a coação cristã ou secular, pois a essência da igreja será a verdadeira liberdade. E todas as reformas, bem se cumprirão sob sua direção, sobre a forma de desenvolvimentos políticos, pacíficos e legais. Quando será isso ou quando não será? É preciso pedi-lo. Paciência, ela vem, ela virá necessariamente. A idade sagrada da paz eterna em que a Nova Jerusalém será a capital do universo. Até lá, permanecei calmos e corajosos nos períodos do século. Companheiros de minha fé, anunciai pela palavra e pela ação o evangelho divino e permanecei fiéis a fé verdadeira e infinita até a morte. Que coisa bonita, hein? Que coisa bonita. tá certo? Então, eu vou terminar aqui a nossa leitura, se bem que, se vocês me permitirem, eu acabo esse capítulo hoje e a gente só fica no capítulo da conclusão do primeiro volume é uma carta, é uma uma espécie de de uma carta de término, né, da, do primeiro volume que eu vou ler rapidamente na, na próxima quarta. E aí a gente já começa a o texto adicionado, né, nessa nova nessa nova edição. Vou, vou terminar aqui então esse capítulo, gente. Por fim, para encerrar esse capítulo, gostaríamos de dizer que não conhecemos exemplo mais ousado, sacrílico e blasfemo que uma igreja pobre e despojada, igualitária e sem dogmas, como queriam os gnósticos, do que é apresentada no livro Um Senhor Como Deus Manda, de autoria do padre José Luiz Ortiz. La Iglesia Que Yo Quiero Poesia por Pedro Barrisson ou De La Barca Vamos ver aqui essa igreja a igreja gnóstica, né? essa é a igreja gnóstica dessa 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 poesia, tá? Vamos lá. Veja aí se vocês é, identificam algumas dessas ideias com as correntes atuais aí que a gente ouve por aí na, na nossa igreja, né? A igreja que eu quero não tem campanário. A igreja que eu quero não necessita de templos. Isso é um padre, tá, gente, falando, tá? padre católico, né? A igreja que eu quero não necessita de templos. A igreja que eu quero não necessita de dogmas. Claro que nessa igreja, nessa igreja haverá também um papa, mas um papa caseiro, com pantufas de pano.
1: Mais papaizinho que papa. Mais santo que santinho. E ele
0: se chama Zeca, que não o chamem Pio. Os bispos, os pobres, costumam ser gente boa. Se não fossem bispos, creio que seriam santos. Na igreja, que digo que eu quero que seja, ocuparão os cargos, gente com experiência, no que significa amar e ser amado. Sem amor, do que serve a super? ortodoxia se é preciso dizer tudo a igreja que eu quero resulta até imprudente porque confia em Deus então, confiar em Deus é imprudência né? pois o que teme a igreja ficar sem riqueza perder seu poderio que surjam mil hereges que surjam mil hereges há outras heresias que são muito piores como se ter medo de se perder tantas coisas. Não importa que a igreja tenha fé muito frouxa, enquanto busca e pergunta, vai pelo bom caminho. Então não importa que tenha fé frouxa, contando que busque e pergunte. Os sistemas teológicos têm o grande perigo de fazer-nos crer que Deus é um livro de texto. A igreja que eu quero pode ser que se equivoque, mas que não acerte em ver claro como é Deus grande, mas que seja uma igreja onde caibamos todos e até provavelmente estejamos todos à vontade. A igreja que me agrada, a igreja que eu quero, é algo muito simples, coisa de gente pobre. Minha igreja tem humor, conta piadas. A metade da missa passam dando risadas. Isso sim, como, a, como o mundo ainda não é céu. A igreja que eu quero anda nas catacumbas. Se tivesse dinheiro, influência ou amigos, tudo seria diferente, mas melhor que não. Uma vez alguém disse, pelo menos ter algo para dar aos pobres ou fazer nossas campanhas. E os pobres disseram, quem socorre aos pobres é porque não é tão pobre, e se és rica, não és livre. Uma, uma calão de igreja, dirão os entendidos. Não sei, eu sempre penso que se a qualquer pessoa lhe tiramos a roupa, os ouros e os títulos, fica com muito pouquinho, mas bom e autêntico. E vocês me desculpem se digo o que sinto. Que meretrizes, marginais, bêbados, pecadores, efeminados, viciados em droga e gente desse estilo serão os fundamentos da minha querida igreja. Porque eles são o barro, são esses baixos fundos onde a carne viva do homem está mais perto. Então, essa é a igreja. É... Do padre José Luiz Cortes. Tá certo? E a igreja gnóstica. Não é? é a igreja dos pobres. Não é a igreja que salva almas. É a igreja que salva pobres. Tá certo? Então. Concluímos aqui o capítulo. Vamos. É, já na próxima, nosso próximo encontro, começar o novo, o novo texto que foi acrescentado ao livro. Né? É, eu estou aqui na página 221 da nova edição e eu pergunto se vocês têm alguma... alguma Aline fala aqui tristeza. Pois é. Se vocês têm alguma observação... É, bem, esse capítulo sobre a igreja do, da religião do homem, né, infelizmente tem muitos, é, tem muitos exemplos da própria igreja católica, né, que se transformou
1: na igreja do, do antropoteísmo, infelizmente, né. Mas a, vocês veem onde surge essa igreja, ela surge nos séculos anteriores, né. Dá
0: tudo, é, como é que é? Daí tudo se encaixa no que os que me odeiam pensam. Os que me rodeiam pensam. é Pois é. Nós somos a, 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 a igreja, a outra, né? como chamava o coção. É a igreja... É, a caminho da igreja gnóstica. Né? Ela tem muitas características da igreja gnóstica dos dos da idade média, né? Dos Fraticelli, dos, enfim, dos gnósticos todos, né? E é assim, com esse capítulo a gente termina o livro, né? Aquele livro que a gente estava lendo, né? o velho livro, né? E eu ah, me impressiono muito positivamente, né? e me alegro muito, que vocês tenham conseguido acompanhar as coisas até aqui. Está né? certo? É, esse tipo de visão que esse livro dá, né?
1: que é um tipo de visão que muito pouca gente tem. Né? E quando eu digo pouca gente... Eu estou
0: dizendo assim, pouca gente no mundo tem essa visão. Né? É, no meio católico. Né? E no meio fora do, da igreja. Né? Porque, veja, esse, esse livro do professor Orlando, embora tenha todo o caráter católico, né? ele é um livro que cita historiadores, nem sempre católicos. É um conhecimento, não é? Que está aí, não é um conhecimento secreto, não? É? A a academia, né? É, ela teria acesso a todo esse conjunto de historiadores, não é? é
1: tranquilamente, não é? A, mas, simplesmente, esse conhecimento ele, ele não, ele não é propagado. Né? Ah, eu
0: vejo, por exemplo,
1: a, a
0: dificuldade, que eu imagino que deve ter tido o Eduardo, né, para desbravar essas questões todas dentro da, da área de especialidade dele, que é a literatura. Né? Enfim, a academia, como ela está encharcada, de todas essas ideias malucas, né? Ela não tem aquela visão de conjunto, é né? Ela, digamos assim, ela comprou as ideias de um lado, então ela defende as ideias de um lado. Né? Ela não tem a, a neutralidade de uma análise histórica desses movimentos, né? É, eu creio, inclusive, que alguns dos livros citados pelo professor até são de conhecimento da academia, né? Esse livro do Rogman ele ele é muito famoso, né Eu imagino não sei o Eduardo pode confirmar que ele é talvez é citado, lido estudado na academia né, mas é uma coisa distorcida né? já é uma coisa completamente distorcida pela visão do homem moderno, né? então essa visão digamos assim do catolicismo tradicional que o professor Orlando passa nesse livro é, de fato, uma coisa muito, muito rara. Né? Eu diria que esse livro é raro, inclusive, em outras línguas. Né? É, esse, esse compilado do professor Lano, é, eu já falei com o pessoal da Floss Carmeli, eles deviam tentar traduzir isso para o inglês, para dar uma, uma maior divulgação nisso. Né? E nós vamos ver que, na segunda parte, né, nós vamos ter um quadro bastante interessante de toda essa, digamos assim, essas ideias que eu acho que seria o sonho do professor Orlando, agora aplicados a, a toda a movimentação revolucionária, né, digamos assim, do Iluminismo a partir da Idade Média, depois Lutero, depois a Revolução é, Francesa, depois, enfim. Então nós vamos dar uma passada na história, é, levando em conta essas ideias do professor Orlando desenvolvidas até então, né? E claro, essa segunda parte foi escrita baseado nas palestras do professor Orlando, em escritos espaços que ele deixou. Né? São ideias do professor Orlando colocadas no papel é, por uma por uma discípula dele, né? A Laura Pinca da Palma, né? Certo? Então, assim, é, depois de lido isso, né, eu acho que a gente está.. Vocês estarão, digamos assim. É, o Rogemã, né? O, eu digo que o livro do o Amor e o Ocidente, o Ocidente e o Amor, é, deve ser muito, muito conhecido na academia, né? Eu imagino que sim. Mas. É, não há um tratamento dessa dessa questão da profundidade que ela mereceria, penso eu, né? Porque, enfim, porque o, o tema do amor é, é um tema muito importante, né? Inclusive para deformá-lo, né? Inclusive para deformá-lo. Mas eu acho que o livro do Rogemar ele é um livro fundamental porque ele tem aspectos é, que podem ser aplicados à literatura, às artes, que a academia não ia desconhecer esse livro. Né? É, aí o Eduardo está falando, o Rojman é usado apenas pelos medievalistas. É incrível isso, não é? Hum, mas tudo errado, óbvio. Né? É mas esse livro é fundamental né porque ele ele é a chave de entendimento do do de todo o processo da modernidade né de toda a literatura da arte enfim ainda bem que nós temos o Eduardo entre nós né é, que pode desbastar né <risos> fazer uma análise freudiana é pois é mas é, quem está fazendo o curso de literatura, né? Nossa, Cristeva, pelo amor de Deus, ai, ai, ai! Mas é, eu imagino, viu? Eu imagino, eu imagino. Misturar Rosman com a Cristeva é, deve ser uma salada indigesta. Mas enfim, é, eu fico, eu, eu, eu quando eu comecei a ler esse livro eu imaginei que eu não ia ter audiência, na verdade, né? Porque esse, o livro é difícil de ler, né? E a, o texto é, é duro, né? É, o, o, poderia ser escrito de uma outra forma, obviamente, né? É claro, quando uma pessoa escreve um livro, a gente fica pensando que ele poderia ser escrito de outra forma, né? mas é a forma que nós temos, né? O livro é realmente é, não é prazeroso de ler, né? Mas o assunto é de uma relevância absolutamente incrível. É a chave de entendimento para tudo que nós estamos vivendo hoje, dentro da igreja e fora da igreja. Né? Nós estamos vivendo na época do estabelecimento global da religião do homem, né? É do tanto do, no aspecto panteísta quanto no aspecto é, gnóstico, né? não, não só dentro da igreja, mas fora dela. Então, eu fico surpreendido, muito bem surpreendido com o interesse de, de vocês chegarem até aqui. Da agora para frente, eu acho que o texto vai ficar mais interessante, mais gostoso de ler. Mais gostoso de ler. Né? Mais gostoso de ler. E, 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 e aí nós vamos ter, talvez até o o, o final do ano nós acabamos o, o livro né? é, do professor Orlando. Tá bom? Daí, daí para frente nós depois decidimos tocar. Deus lhes pague aí a, a paciência né? e a coragem, vocês até aqui. E agora eu prevejo que a leitura vai ser mais amena mais amena. Né? Mais amena eu sugiro que vocês, na medida do interesse de vocês, voltem e releiam o livro, ou partes que, do livro que, que interessa a vocês. Né? Ele tem duas partes, o livro. Né? É uma parte introdutória, digamos assim, né? e uma parte temática, que começa lá no capítulo 13, né? é é, ele, vai, ele vai dividir o tema né? é, o capítulo 12 explica um pouco o que é a segunda parte né? e aí vai por temas que é mais fácil inclusive de, de se pesquisar né? é, enfim ah, e aí vocês decidem segundo o interesse de vocês tem muitos autores que eles citam né? que eles citam que vocês podem também eventualmente comprar é, os livros enfim, aí vai da, da, do interesse de, de cada um tá ok gente? É, tenho aí uma santa noite na próxima quarta então nós nos encontraremos se Deus quiser pessoalmente se a chuva permitir né? e até mais
1: Amém.